بحران پناهجویی بحران انسانیت نوشته آی وی وی برگردان افسانه دادگر من در سال 1957 متولد شدم همان سالی که دولت چین بیش از 300 هزار تن از روشنفکران از جمله نویسندگان، آموزگاران، روزنامه‌نگاران و هر کسی را که جرأت کرده بود از حکومت کمونیستی تازه تأسیس انتقاد کند، پاکسازی کرد. این روشنفکران در راستای سلسله مبارزاتی در جهت آنچه جنبش راست ستیزی خوانده میشد، برای بازآموزی به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند. از آنجا که پدر من آیکینگ معروفترین شاعر در چین آن روزگار بود، حکومت او را به نمونه‌ای مثال زدنی تبدیل کرده بود. در سال 1958 خانواده من از خانه و کاشانش در پکن رانده و به دورترین منطقه چین تبعید شد. در تصور ما نمی گنجید که این آغاز سفری بسیار تاریک و طولانی است که دو دهه به طول خواهد انجامید. در سالهای پس از آن پدرم در شمال غرب چین به کاری سخت محکوم شد. تمیز کردن مستراح عمومی در اردوگاه کار اجباری. او همچنین مجبور شد که در انظار عموم به نقد و نکوهش خود بپردازد. من از جوانیم شاهد رفتار غیر انسانی از سوی جامعه بودم. در اردوگاه مجبور بودیم در سنگری زیرزمینی زندگی کنیم و در معرض کینه و نفرتی غیرقابل توضیح، تبعیض، توهینها و اهانتهای بیدلیل قرار گیریم که همه به منظور خرد کردن روح انسانی اصیلی بود که در باورهای پدرم ریشه داشت. در نتیجه به یاد میآورم که چه بیعدالتی بیپایانی را احساس و تجربه کردم. در چنان محیط و شرایطی جایی برای پنهان شدن و راهی برای گریز وجود ندارد. احساس می کنید که زندگیتان به بنبس رسیده است یا اینکه زندگی مثل نوری است که سوسو میزند و دارد به کلی محو می شود. تحمل رنج و تحقیر تنها راه بقا بود. این تجربه شخصی را به این دلیل در میان گذاشتم که پیوند عاطفی مرا با وضعیت کنونی پناهجویان در سراسر جهان که در فیلم مستند جریان انسانی آن را به نمایش گذاشتم روشن میکند تجربه من روشن میکند که چرا عمیقا با همه این مردم بدبختی همدردی میکنم که بر اثر نیروهای خارجی که خود قادر به مقابله با آنها نبودند به این وضعیت سخت و شدید گرفتار آمدند در طول دو سال کار بر روی این فیلم مستند ما به 23 کشور و چهل اردوگاه پناهجویان سفر کردیم برخی از اردوگاه ها نسبتا جدید هستند و به کسانی که از جنگ در سوریه گریختند پناه دادند اردوگاه های دیگر مانند عین الحلوه در لبنان دهه هاست که وجود دارند و اکنون سه نسل از پناهجویان را مسکن دادند در ماهای پس از روی پرده رفتن این فیلم برخی از نواحی گنجانده شده در فیلم حتی بیش از پیش ویران شدند برای مثال موقعیت پناهجویان روهنگیا در میانمار با حجوم موج از نیم میلیون مردم به تازگی آواره شده و خیمتر شده است و این موج به 65 میلیون پناهجوی از پیش موجود در سرتاسر سر دنیا افسود است. مشاهده و تحقیق درباره وقایع پناهجویی در طول تاریخ و در دوره اخیر نتایجی را به روشنی تمام نشان می‌دهد. حتی یکی از پناهجویانی که ما آنها را ملاقات کردیم، خانه و کاشانه خود را خودخواسته رها نکرده بود. حتی کسانی که سرزمینشان فقیر و عقب مانده بود است. امید به رفاه اقتصادی از جا و مکان مهمتر نیست. مردم بر اثر خشونتی که مرگ اعضای خانواده، بستگان و همشهری‌هایشان را موجب می‌شود، خانه هایشان را به اجبار ترک می کنند غالبا فقط یک خانه نیست که ویران می شود بلکه تمامی دهکده ها زیر بمبارانی یکسره محو و نابود می شوند هیچ راهی برای ماندن آنها باقی نمی ماند گریز تنها راه زنده ماندن آنها و عزیزانشان است یکی از بحث های عمومی این است که بسیاری از مردمی که سعی می کنند به دنیای غرب وارد شوند 
مهاجرانی هستند که مهاجرتشان دلیل اقتصادی دارد و میخواهند غیرمنصفانه از امتیازات رفاهی غرب استفاده کنند با این همه چنین نگاهی تناقض میان مرزهای فیزیکی امروز و حدود و مرزهای سیاسی و اقتصادی واقعی در دهکده جهانی ما را نادیده میگیرد در این حال آنچه به طور ضمنی از تصدیق آن خودداری میشود این است که بر اثر فرایند جهانی شدن دولتها نهادها و افرادی سود فراوان بردند اما این آشکارا به بهای خسران بسیار از ملتها در اطراف و اکناف جهان است که آسیب پذیرند و به نحوی روزافزون مورد بهرهکشی قرار میگیرند در این لحظه غرب که به نحو نامتناسبی از جهانی شدن سود برده است به راحتی از پذیرفتن مسئولیتهایش امتناع میکند اگرچه وضعیت بسیاری از پناهجویان نتیجه آشکار حرص ذاتی در یک نظام سرمایهداری جهانی است اگر نقشه بیش از هفتاد دیوار و حائل مرزی که در سه دهه گذشته میان کشورها کشیده شدهاند را رسم کنیم که پس از سقوط دیوار برلین از حدود دوازده عدد به این تعداد افزایش یافته است میتوانیم میزان اختلافات اقتصادی و سیاسی جهانی را مشاهده کنیم مردمی که بیش از همه تأثیرات منفی این دیوارها را تجربه کردهاند فقیرترین و نیازمندترین بخشهای جامعه اند در طبیعت دو رویکرد برای مقابله با سیل وجود دارد یکی ساختن صد برای متوقف کردن جریان سیل است دیگری یافتن راهی صحیح است که ادامه جریان را میسر سازد ساختن صد به منشأ جریان توجهی ندارد همواره لازم می شود که این صد بلندتر و بلندتر شود و نهایتا مقدار عظیمی از این جریان را پشت خود نگاه دارد اگر سیل نیرومند و بنیانکنی اتفاق افتد میتواند همه چیز را در مسیرش محو و نابود کند طبیعت آب جریان یافتن است طبیعت انسانی هم در جستجوی آزادی است و میل انسانی قویتر از هر نیروی طبیعی است آیا مرزهای فیزیکی میتوانند پناهجویان را از رفتن باز دارند به جای ساختن دیوار باید علتی را بررسی کنیم که باعث می شود مردم را به پناهجو بدل کند و باید برای برطرف کردن آن شرایط تلاش کنیم تا این جریان را در همان منشأ و خواستگاهش بند بیاوریم برای انجام چنین کاری لازم است که قدرتمندترین کشورهای جهان نحوه رویکرد خود در شکل دادن به اوضاع جهان را تعدیل کنند و تغییر دهند و همینطور نحوه بهرهبرداریشان را از ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی که با آشوب و تجزیه کل جوامع منجر می شود و با قدرت نظامی فراگیری اعمال می شود چگونه تصور می کنیم که فقرا، آوارگان یا مردم سرزمین های اشغالی می توانند به بقای خود ادامه دهند هنگامی که جوامعشان محو و نابود شده است آیا آنها هم باید به سادگی محو شوند؟ آیا می توانیم بفهمیم که هستی مدام آنها جزء ضروری انسانیت مشترک ماست؟ اگر نتوانیم این را بفهمیم چگونه می توانیم از پیشرفت تمدن سخن بگوییم؟ بحران پناهجویی بحران پناهجویان نیست بلکه بحران خود ماست علت اصلی بخش بزرگ از این بحران این است که ما سود مالیمان را بر مبارزه مردم برای تأمین نیازهای ضروری زندگیشان ترجیح می دهیم جهان غرب اعتقادش را به انسانیت و حمایت از آرمانهای گرانقدری که در بیانیه جهانی حقوق بشر وجود دارد از دست داده و این آرمانها را فدای هرس و بزدلی کوته نظرانه کرده است. رسیدن به این تفاهم که ما همه به یک نوع بشر تعلق داریم، اساسی ترین گام است برای اینکه بتوانیم به همزیستی بر روی این کره که آن را زمین مینامیم استمرار بخشیم. میدانم که پناهجو بودن و تجربه توهی شدن از صفات انسانی که با آوارگی از خانه و وطن همراه می شود، 
به چه میماند مرزهای بسیاری وجود دارند که باید برچیده شوند اما مهمترین آنها مرزهایی هستند که در قلبهای خود ما و اصحان خود ماست همین مرزها هستند که بین انسانیت و انسانها جدایی میاندازند